0: Poniedziałek, 18 października, tydzień Polski w Unii Europejskiej. Dziś premier Mateusz Morawiecki napisał list do przywódców. Jutro w Parlamencie Europejskim debata na temat praworządności w Polsce, a w czwartek zaczyna się szczyt przywódców Unii Europejskiej, na którym premier Holandii złoży wniosek o wstrzymanie wypłat funduszy dla Polski. Tymczasem były szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, pytany, czy Polska ma w tej chwili przyjaciół nie może nikogo takiego znaleźć. Ministra pytał o to Jędrzej Bielecki, który za chwilę będzie moim gościem i ja go przepytam. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jędrzej Bielecki, Dział Zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Słowa ministra, byłego ministra Jacka Czaputowicza zostawimy sobie na, na koniec, bo... Na tak, no taki trochę smutny ten deser, aczkolwiek z drugiej strony właściwie były minister mówi mniej więcej to samo, co my już nieraz mówiliśmy, no ale ranga tych słów jako byłego ministra jest o wiele, o wiele ważniejsza. Zacznijmy jednak od tych wydarzeń w tym tygodniu, a mianowicie no właśnie, dziś premier Mateusz Morawiecki napisał list do przywódców Unii Europejskiej, w którym zarówno, jak to we wstępie już zaznacza, uspokaja, ale i niepokoi. Jutro w Parlamencie Europejskim debata, a w czwartek początek szczytu przywódców Unii Europejskiej. Na jakim etapie jesteśmy, Jędrzej, jeżeli chodzi o relacje rządu Mateusza Morawieckiego z Unią Europejską, bo tak należy postawić sprawę?
1: Ja bym powiedział, że jesteśmy na etapie rozładowania takiej opcji atomowej i wejścia w... Okres no, takiego sztormu burzliwego przechodzenia przez morze, nie będzie to, nie będą to łatwe relacje aż do końca rządów PiSu, ale ta atomowa, ten atomowy scenariusz, czyli scenariusz Poleksitu, wymkanie się spod kontroli sytuacji, o którym było bardzo głośno, tuż po wyroku 7 października przez Trybunał Konstytucyjny kiedy mówiono, że no kraj, który nie chce wprowadzać w życie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ogóle stawia pod znakiem zapytania prymat prawa europejskiego, że taki kraj nie może być w Unii. No więc to wydaje mi się, że mamy w coraz większym stopniu za sobą jest tego... Kilka sygnałów. Jednym z nich, na przykład, jest oświadczenie przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen, z końca zeszłego tygodnia, kiedy ona mówi, że wstrzymanie, zamrożenie środków z Krajowego Planu Odbudowy nie byłoby dobrą odpowiedzią na ten problem. Inny sygnał na przykład mamy w korespondencji, którą publikuje dzisiaj Rzeczpospolita Anny Słojewskiej, naszej korespondentki z Brukseli, która mówi, że tak zwany spór ideologiczny, jak, jak to zostało tam ujęte, będzie odsunięty, będzie mowa w nim w najbliższych miesiącach, może w przyszłym roku. No, chodzi o rozładowanie tego problemu yy, i przechodzimy na niższy trochę, trochę poziom jak gdyby debaty. Mianowicie taki, że Unia stawia twarde warunki wypełnienia bardzo konkretnego już teraz orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Unii Europejskiej, prejudycjalnych zapytań polskich sędziów. Krótko mówiąc, Takiego punktowego, bardzo ważnego, ale jednak powtórzę, punktowego wypełnienia y, warunków y, niezależności polskiego sądownictwa. Y, y, tutaj wspomnieliśmy o, o apelu Marka Rutte, o, o apelu premiera Holandii. To był apel, który został y, wystosowany dzień po tym orzeczeniu czwartkowym y, i od tego czasu oficjalnie żaden inny przywódca Unii Europejskiej nie powtórzył tego, chociaż oczywiście są sygnały, że ten apel nie pozostaje bez pewnej sympatii w Kopenhadze, w Sztokholmie, ale to nie są już oficjalne deklaracje, więc jak gdyby jest próba z obu stron, no bo też musimy chyba powiedzieć o tym liście, którym dzisiaj... No właśnie, to ja
0: zacytuję ów list, zanim do niego przejdziemy, a właściwie jego początek. Szanowni Państwo, prezydenci i premierzy, cytuję premiera, szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni Panowie Przewodniczący, kieruję do Was ten list, aby was uspokoić, ale jednocześnie, aby wzbudzić was niepokój. I tu się na chwilę zatrzymajmy przerwę, cytat. Jędrzej, czy kojarzysz w pamięci jakikolwiek przypadek, żeby któryś z przywódców wspólnoty do pozostałych kolegów po fachu, że tak to ujmę, kierował właśnie takie słowa, że pisze do, ni do nich, aby wzbudzić niepokój?
1: No w historii Unii Europejskiej, nie w tej dziedzinie, natomiast generalnie Unia Europejska jest bardzo twórcza, jeśli chodzi o możliwości rozwiązywania konfliktu, więc takie listy wyjaśniające, czasami dołączające do konkluzji szczytów były stosowane.
0: No tak, ale tutaj to słownictwo
1: no, jest takie... Dlaczego ono jest unikalne? Otóż od 1964 roku w Unii Europejskiej istnieje taka dwuznaczność co do tego, kto jest źródłem prawa europejskiego. Czy jest to bezwzględny prymat prawa europejskiego pochodzący z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i z instytucji europejskiej Brukseli, czy też to prawo europejskie jest delegowane od dołu? przez kraje członkowskie, przez Trybunały Konstytucyjne, zresztą do których się odwołuje tutaj premier w tym liście. Francji, Niemiec, Czech, Hiszpanii, on wymienia kilka krajów. Ale zawsze to pozostawało jak gdyby no, na marginesie dyskusji nigdy przywódca danego kraju tego nie podnosił. To jest rzeczywiście unikalne, że nie Trybunał Konstytucyjny danego kraju w punktowej sprawie zwraca na to uwagę, tylko tutaj premier jak gdyby sam podnosi ten, ten temat. Co jest też unikalnego tutaj, otóż zwykle w Unii Europejskiej jest wyraźna, wyraźny podział ról. Jedno się mówi dla swojego elektoratu, coś innego się mówi innym przywódcom, żeby rozwiązać problem. To jest pewien warunek dochodzenia do porozumień w ogóle w Unii, bo A inaczej by to nie było z możliwe. Z tego
0: listu wynika, że premier postanowił użyć tego samego słownika, którym posługuje się w rozmowach z elektoratem, tak. w rozmowach z przywódcami. Ciąg dalszy cytatu, już tylko krótki. Zaczynam. Pragnę uspokoić Was, czyli pisze premier do przywódców, że Polska pozostaje lojalnym członkiem Unii Europejskiej, organizacji opartej na wspólnych dla nas traktatach ustanowionych przez wszystkie państwa członkowskie, które powierzyły wspólnym instytucjom szereg kompetencji i wspólnie uregulowały wiele dziedzin życia za pomocą prawa. Europejskiego pragnę uspokoić was, że Polska tego prawa przestrzega i uznaje jego prymat nad krajowymi ustawami, stosownie do wspólnych dla nas wszystkich zobowiązań wynikających z traktatu o Unii Europejskiej. Jednocześnie jednak chcę wywołać wasz niepokój i zwrócić waszą uwagę na niezwykle niebezpieczne zjawisko, które zagraża przyszłości naszej Unii. Mam na myśli stopniowe przeobrażanie się Unii w podmiot, który miałby przestać stanowić sojusz wolnych, równych i suwerennych państw, a stać się jednym centralnie zarządzanym organizmem kierowanym przez instytucje pozbawione demokratycznej kontroli ze strony obywateli państw Europy. Koniec cytatu.
1: Ale tutaj są dwa elementy. Pierwsza część, to znaczy ta, w której premier zapewnia, że Polska będzie stosowała prawa europejskie, no to jest próba znalezienia kompromisu, który, jak mi powiedział wysokiej rangi przedstawiciel rządu Hiszpanii, proszący o zachowanie anonimowości, który ma doprowadzić do uratowania, jak on to powiedział, czy tak, uratowania twarzy obu stron. On to powiedział po spotkaniu w zeszłym tygodniu, w zeszłym czwartek premiera Hiszpanii Pedro Sánchez z kanclerz Angelą Merkel w Madrycie. O co chodzi? No, chodzi o układ, w którym po tym orzeczeniu takim wybuchowym Polska de jure, czyli według teorii zachowuje tą suwerenność, swoje stanowisko, no bo nie może cofnąć tego, tego, tego orzeczenia, ale de facto, i to o tym premier mówi, go nie stosuje. Tak? To znaczy, że mówi, że polskie prawo jest wyższe, ma prymat nad europejskim, polska konstytucja ma prymat, ale mimo to mimo, że to jest dosyć taka dziwna sytuacja, bo przecież to premier występował o, o, o to orzeczenie do Trybunału Konstytucyjnego, a mimo to tutaj premier mówi, że no ale będziemy stosowali to prawo, chcę was uspokoić. Czyli to jest jak gdyby ta pierwsza część dwuznaczna. Ale druga część, która, która tutaj jest podnoszona, czyli z tym te słowa zaniepokojenia, zwracania uwagę przywódcom Unii, no jest, jest, jest dosyć niebezpieczna, dlatego, że ona się wpisuje w stosowaną od dawna już dosyć strategię polskiej dyplomacji, o której zresztą właśnie mówi Jacek Czaput, mianowicie takiej szarży, która nie uwzględnia polskiego potencjału, która, która widzi w Polsce rolę jakąś mesjanistyczną. No to samo widzimy na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Policji Naszej Amerykańskiej, kiedy na przykład prezydencki minister Jakub Kumoch mówi do prezydenta Bidena, że najpierw niech on ochłonie, niech się zastanowi nad sobą, nad tym jak postępował w sprawie Nord Stream 2, a wtedy może Andrzej Duda go przyjmie. To samo na przykład widzimy z Czechami w sprawie Turowa, no i taki bardzo lekceważący stosunek, jaki przez wiele, przez wiele lat był stosowany wobec Czech i doprowadził do, do, do bardzo ostrego konfliktu. To samo widzieliśmy w zeszłym roku, kiedy premier w pojedynkę no, bardzo ostro grał przeciwko Łukaszence, licząc na to, że doprowadzi do obalenia reżimu w Mińsku Powtarzam samodzielnie, odwołam się jeszcze raz do tego wywiadu, otóż zanim premier nie podjął takiej decyzji bardzo drastycznej z punktu widzenia tego reżimu w Mińsku, mianowicie udzielił wywiadu portalowi Nexta, to już Unia Europejska, już jej wysoki przewodniczący Jose Borrell miał gotową taką misję do Mińska, która miała doprowadzić do jakiegoś zbadania sytuacji. I ta misja została odwołana. Więc tutaj mamy taki ciąg, jak gdyby, że ja bym powiedział, no, nawet gdzieś tam mi się na końcu języka gdzieś y, 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 pojawia nie, słowo. Nie bój się słowo, że premier traktuje tych przywódców jako idiotów, to znaczy po 70 latach integracji oni dopiero teraz zauważyli, że jest ten niepokojące zjawisko, znaczy, że coś, na przykład Francja, która biorę jako jeden z, jako przykład, Francja, która no jednak tożsamość Francji no nie jest słabsza niż tożsamość Polski, to nie jest naród młodszy od polskiego narodu, to nie jest naród, który ma mniejszą kulturę i co? I on nie zauważył nagle, że jest jakieś zagrożenie dla jego tożsamości, polski premier Mateusz Morawiecki dopiero im ma, ma otworzyć oczy, no gdzieś tam jest tu Pojawia się taka, taka, no taka no pogarda dla tych innych krajów, to, ta dosyć charakterystyczna. Też mamy przecież to samo z, z, z Wielką Brytanią i z wezwaniem, z wezwaniem przez wiceministra Welsenka, ambasador Wielkiej Brytanii, i pouczanie, czym jest demokracja po, po tym, jak, jak Brytyjczycy nie zgodzili się na wjazd Trafa Ziemkiewicza do, do Wielkiej Brytanii. Polska poucza jedną z najstarszych demokracji świata, czym jest demokracja, czym jest wolność y, słowa. Pamiętamy ten tweet wiceministra, który mówi, że on musi dopiero się przekonać, czy rzeczywiście ci Brytyjczycy respektują. Więc, więc jak gdyby mamy dwa elementy, powtarzam, jeden to jest ta bardzo rozstanna próba znalezienia kompromisu, no ale zaraz potem znowu ta polska tendencja do takiego szarżowania.
0: Dobrym podsumowaniem tego wątku będzie yy, cytat kolejny, ale tym razem właśnie z twojej rozmowy z ministrem, był ministrem Jackiem Czaputowiczem. Cytat brzmi W naszej klasie politycznej panuje przekonanie, że każdy się zna na polityce zagranicznej. Wielu uważa, że możemy samodzielnie na ostro pójść z Łukaszenką czy z Czechami w sprawie Torowa, postraszyć Amerykanów, Lex TVN czy Unii Europejską wyjściem ze wspólnoty. Koniec cytatu. Yy, no właśnie, a wszyscy widzimy tak naprawdę na co dzień, czym to się, czym to się kończy. Jędrzej, spróbujmy teraz... Yy. Jakby słuchając twojej narracji dotyczącej tego, gdzie my jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi o spór, konflikt pomiędzy rządem PiSu a Unią Europejską, to mi się wyklarował taki oto obraz i popraw mnie, jeżeli błędnie myślę, że my, w sensie Warszawa, rząd Mateusza Morawieckiego musi... Wykonać postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące Izby Dyscyplinarnej i innych orzeczeń wynika wokół owej reformy sądownictwa, wtedy, jeżeli to zostanie wykonane, Krajowy Plan Odbudowy, wysłany przez Polskę do Brukseli, zostanie zaakceptowany, ale to wszystko z kolei pod warunkiem, że mimo wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny, Warszawa nie będzie stosowała go w życiu, a Bruksela przymknie na to oko.
1: No Mniej więcej tak. Jest takim małym szczegółem, że nie musi to być być może takie natychmiastowe wykonanie, tylko bardziej podanie precyzyjnie, kiedy miało być wykonanie tego lipcowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Znów tutaj pewnym sygnałem był wywiad, jakiego udzielił prezes spisu RMFFN w czasie weekendu, którym zapowiedział na przykład likwidację Izby Dyscyplinarnej. Jeszcze tylko bym do tego uzupełnił taki troszeczkę wyższy poziom tej logiki, dlatego że po pokusa Brukseli wstrzymania tych środków, tych 36 miliardów darowizn i, i kredytów preferencyjnych z funduszu odbudowy byłaby bardzo duża, no bo do czego by to doprowadziło? No najprawdopodobniej do przedterminowych wyborów w Polsce i być może do utraty władzy przez PiS, ale jest też ogromne ryzyko, które jest z tym związane, mianowicie no tego, że to poparcie dla członkostwa Unii Europejskiej w polskim społeczeństwie, co jest gwarancją, że nie będzie polexitu, no by załamało się, tego można się obawiać, no i na koniec w dłuższej perspektywie tego na przykład obawiają się bardzo mocno Niemcy, yy, doprowadziłoby to do niekontrowadzenia... Polski z Unii z Europejskiej. Z Unii Europejskiej. I, I cały czas, jak gdyby, to jest, to jest ten fundament, bo, 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 bo przedstawiłeś, jak gdyby, tą logikę taką natychmiastową, która najbardziej interesuje ludzi, ale nie można też tracić yy, yy, z uwagi no, tego, tego wielkiego obrazu. To znaczy, że Jarosław Kaczyński nie będzie wiecznie rządził Polską, PiS nie będzie wiecznie rządził Polską, a Poszerzenie w 2004 roku było fundamentalnym momentem integracji europejskiej z jednoczeniem Europy i kluczowe kraje Unii Europejskiej. Nie tylko zresztą Niemcy, ale na przykład rzeczony, rzeczone źródło w, w rządzie hiszpańskim. To jest cytat, powiedział w ten sposób, że Hiszpania nie wyobraża sobie projektu europejskiego bez Polski nie wyobrażasz sobie projekty europejskie bez Polski. To jest gdzieś miara większej odpowiedzialności, niż niestety mamy z nią do czynienia w Polsce. To znaczy yy, wielu polityków stawia na własną karierę, że za rok będzie wiceministrem, a za dwa lata prezesem jakiejś spółki, a niestety bardziej odpowiedzialni są yy, często przywódcy zachodni, yy, którzy po prostu wiedzą, że kiedyś yy, nie będzie całej tej ekipy. No a wtedy pytanie, gdzie będzie Polska, bo drugi raz poszerzenia Unii Europejskiej nie będzie. To były wyjątkowe okoliczności, które się nie powtórzą i chodzi o to, żeby to uratować.
0: No właśnie, ale to też jest pytanie, jaka ta, Polska, jaka ta Polska będzie. A czy też nie jest trochę tak, że Bruksela czeka na wybory
1: na Węgrzech? To jest na pewno bardzo ciekawy element, na który zwracasz uwagę. Zdecydowanie wiosną przyszłego roku sondaże w tej chwili są bardzo wyrównane. Zjednoczona opozycja ma 47% według tych sondaży zeszłego tygodnia. Fidesz ma 44%. No, są tak małe różnice, że tak naprawdę można powiedzieć o wyrównanej walce. Po raz pierwszy, po raz pierwszy bardzo ciekawa strategia. W ten weekend wybrano wspólnego kandydata na premiera. sześciu grupowań od takiej bardzo zdecydowanej lewicy po Jobbik, czyli bardzo konserwatywną prawicy. No chciałoby się powiedzieć, że to jest dla polskiej opozycji.
0: No właśnie, bo y, nie bez powodu zadałem owe pytanie, bo przegrana Orbana na Węgrzech na wiosnę, y, kto wie, czy nie, mm, nie dodałaby śmiałości skrzydeł przywódcom Unii Europejskiej w kontekście walki o praworządność w Polsce.
1: No tutaj cały czas, ja powtarzam, że jest ta poczucie większa odpowiedzialności niż w Polsce, dlatego, że już teraz Polska, nawet bez Orbana, bez tej, tego konceptu, bez, bez odejścia Orbana jest niezwykle osłabiona, no bo to nie jest ten układ, jaki był, kiedy toczyła się debata w sprawie artykułu 7, 2017 rok. Wtedy yy, yy, właśnie Jacek Czaputowicz był ministrem spraw zagranicznych, objeżdżał całą Europę, udało mu się przekonać, pamiętamy, 7-8 krajów do tego, żeby w Radzie stanęła po stronie Polski w tamtej debacie, w artykule 7 i wtedy Komisja Europejska Franz Timmermans no, nigdy nie postawił, nie postawiła Komisja Europejska tej sprawy artykułu 7 w, przed Radą, bo wiedziała, że przegra, bo Polska miała sporo sojuszników. Dzisiaj sytuacja jest kompletnie no inna. No to był chyba tak
0: naprawdę, kto wie, czy nie jedyny od 2015 roku taki, no. Duży sukces polskiej dyplomacji.
1: No, na tej płaszczyźnie, prawda? Tak. Bo jak gdyby tutaj wchodzilibyśmy w różne aspekty, na przykład ale, konferencja re... bliskowschodnia zamierza. Tak, ale w relacjach
0: Polska-Unia Europejska.
1: Było, dlatego że była to wynik ciężkiej pracy ludzi, którzy mieli jeszcze wtedy właśnie takie podejście, powiedziałbym, państwowe. Próba. Zresztą Polska zupełnie inaczej zaczynała. No, Ja pamiętam, jak pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta Dudy, no to była do Estonii, małego kraju, który poczuł się taki bardzo doceniony. Wtedy budowaliśmy ten, ten. ten te, te sojusze. Dzisiaj to jest zupełnie inna ekipa, zupełnie inni ludzie i niech wystarczy przykład Turowa, żeby to pokazać. To znaczy no, układ, w którym sąsiedni kraj denuncjuje Polskę, czy występuje przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wygrywa tą, tą rzecz, jest absolutnie bezprecedensowa. No, nikt sobie nie wyobraża, że na przykład w Portugalia występuje przeciwko Hiszpanii, czy Belgia przeciwko Holandii i to wystarczy już z perspektywy Brukseli, żeby zrozumieć, że w ogóle Wyszehradu nie ma i że Polska jest o wiele bardziej osamotniona niż wtedy i że gdyby nie ta odpowiedzialność, do której wracam stale, no to dużo łatwiej byłoby tą Polskę izolować.
0: To zakończmy owym wspomnianym już na początku cytatem z byłego ministra Jaska Czaputowicza, szefa polskiej dyplomacji. Pytasz go w rozmowie, która okazała się w weekendowym wydaniu magazynu Plus Minus. Oczywiście można ją przeczytać cały czas teraz w stronach RP.pl. No i zadajesz pytanie, czy ktoś za granicą jeszcze lubi Polskę? I minister odpowiada, zacytuje, zależy od tego, co rozumiemy pod pojęciem Polska. Jeśli społeczeństwo kraj, to potencjał sympatii oczywiście pozostaje ogromny, ale jeśli chodzi o władzę, to co innego. Tu nie przechodzi mi na myśl nikt. Koniec cytatu. Czy to wymaga komentarza twoim zdaniem?
1: To są słowa druzgocące, bo to są słowa pochodzące nie od publicysty, tylko od ministra spraw zagranicznych, który był ministrem spraw zagranicznych przez dwa i pół roku. Zna doskonale tematykę, o której mówi. No i to jest taka moja osobista refleksja, że to jest człowiek dosyć integralny, który stara się być wierny swoim wartościom i po prostu mówi prawdę, o której wie wielu innych, ale nie chce nie śmiej powiedzieć na głos.
0: Narrację przygotował Jędrzej Bielecki. Dziękuję bardzo. A ja, Cezary Szymanek, postarałem się to jakoś miło opakować i poprzerywać pytaniami. To była rzecz w tym w poniedziałek. Kolejne wydanie już jutro, czyli we wtorek o tej samej porze.